0: 各位朋友，这个小苹果，你说老 T 也是一个追求时尚的人，不放点苹果怎么能赶得上时代？这两天天天没事干，在家里看小苹果。终于，我在前两天目睹了广场舞大妈们跳起了小苹果。这也就是继《最炫民族风》之后又一，哎呀，又一力作呀！不愧是猛龙过江，在国外人跳的舞，那都是好舞。<笑>好了，我们今天继续来聊聊啊，这两天还是世界杯在如火如荼的进行中，啊，在进行当中呢，很多的朋友们，也就是有的买的彩票的赢了，有的买的彩票的输了，那有一部分的人呢，就叫做天台球迷。为什么叫做天台球迷呢？就是到了天台上，是吧？当输了以后啊，就是琢磨着是跳呀，还是看看风景。都有不同的选择。那老 T 呢？这个也是经常去看看，去天台上转一转，然后跟那帮人聊聊天啊、哎。偶尔还能劝下来两个。好了，我们今天继续吐槽二零一四啊。今天还就是提前我给大家放个彩道啊，彩蛋啊，就是说我在节目中间可能会抒情啊，大家可要千万要这个顶住啊，到后面就能听到我抒情的样子。不是舒淇啊
1: ！
0: 好了，我们今天继续吐槽 2014， 各位朋友，大家好，我是老 T。今天我们再聊一些什么问题呢？就是聊一聊我们曾经的同桌。说到同桌呢，这个还有很多忆童年的事儿。这个其实在这几天呢，就是马，都是毕业季了嘛，都是很多的人考试、考试周、考试完了都开始毕业了，有的人开始升学、上大学、上高中、上初中，这或者是去外读研。反正每个人都有不同的角色的升迁，在这升迁的当中，我们要提醒到那些已经要踏出校门去寻找新的环境的这些人，你们还记得您曾经的同桌，一定要把你们好好的同桌牢牢的记住。可能若干年后你见了见了他，你都不认识。然后我在我的记忆范围里，我对我的同桌呢，就是怎么说呢，就比较呃模糊，因为我们曾经有首歌，谁娶了。是吧？多愁善感的你，我同桌是个男的，娶不了她
1: 。
0: 反正不管我们想，不管你曾经和谁共度过青春年华，可能离别之后呢，再见就挺难的。尤其是现在这个社会当中比较大，我们虽然说现在的社会，呃，发展特别快，而且现在的地球的可视范围越来越少了，也就是说我们。从这个地方，从天南到海北，可能也坐飞机只用几个小时的距离，并不算太远。可是这是要花 money 的。在任何当中，很多人说钱能解决的问题都不叫问题。但是你当工作了以后，你才会发现钱还真是个问题。我如果回去看你一面，见你一面，然后我就会发现我后半个月要吃半个月的方便面。其实，在学生时代的人际关系。并不是那么好相处，可能在同桌的时候，很多的朋友跟他的同桌都没有说上几句话，而且在那个时代的同桌里呢，基本都是女生欺负男生。在座的很多男生自认为自己很厉害、很、很牛，但是被女生欺负的仍然一来一来的。那后来呢，男生和女生也是建立了一个良好的友谊的关系，就是我可以拉你小手，但你不可以亲我。就在上小时小时候的一个。叫做君子协定，那么其实最让人讨厌的君子协定呢，就是三八线啊！我这可这就是世界上不可逾越的一条鸿沟啊！永远不无法想象男人和女人在班级里大打出手，只是为了一条红线啊！那么我们可以看到，其实，在学生时代的人际关系没有那么好相处，肯定有你讨厌的人、喜欢的人，但是还是有这样的一个角色，不管你对他什么态度，他还是永远在你的身边，就是每天。这个人就是挨你最近，你没有办法，你跑也跑不了。这个人就是你同桌，就是你讨厌他，他你也得跟他坐一块儿。那老替呢，其实，在心里当中还是尤为羡慕那些同桌的。在上初中的时候，跟大家讲啊，我上初中并不是是那些，就是特别认真学习的孩子啊。可能在座的诸位，呃，在想到一说老替你是吧？你上学，你要不然你怎么考上高中？是这样的，上初中的时候。我由于爱看一些小说啊，爱看一些书，而且老师讲那些东西，除了数理化这些东西是必须要啃的，剩下这些都是要背的。我也没有必要在上学的时候每次都要看，而且老师讲美术啊、学音乐呀、啊，我都一直不好好上那些辅科，那些课我都不怎么爱爱上的。一般我都是是吧，能考及格就行。主修三大课嘛，然后到最后了呢，这个上课的时候就爱玩，那把我们同桌玩都玩坏了，你知道吗？一开始我的同桌是个女生，而且这个女生长得并不是很漂亮，但是呢，她玩得起。就是你怎么逗她，她都给你打；你怎么逗她给你打，她就不出声。就是下了课她哇哇哭，她也不会在课上哭，是吧？我有一次我特想带个打火机把她大辫子燎着了，到最后一想，这这万一是吧，又没有办法灭火。那再烧坏了，我就没没敢玩就是于是乎拿剪子把它剪子辫子就绞下来一截。然后在那个时候呢，上学的时候，最后老师没有办法了，说你跟一个女生在一起就是冤家。你也知道，在小的时候，现在的女生男生们他们可建立的那种关系，远远要超于我们在那个时候带的这个关系。男生8 0后的男生女生们基本都是傻了吧唧的一个一个时代啊，就是80后90后。两者相差实在太大。九零后啊，可能还好，但是要是在九几年啊，可能是现在的九八年啊九七年这些学生，呃，可以看到现在的上学的这些上初中的小男、小男生、小女生，乃至于上小学，他们已经谈上恋爱了，他们也应该知道男生男欢女爱他们是怎么去进行的了啊、呃。那我们那个年代傻了吧唧，谁也不知道你要跟一个同桌搞好异性关系，完全不知道。我们那个时候拿女生基本就当爷们儿似的。就是我们男生能玩的，你们女生也一定玩。然后，所以说，在我们那个时候，观念就没有建立起来，就是说，女生是可以跟你生孩子，可以跟你搞对象的。<笑>我们在那个年代认为女生只是一个玩伴而已。所以说，在那个时代，跟同桌基本都是打架建立起来深厚的友谊。若干年后，我们一帮同学聚首在饭桌前，在聊着这个曾经啊、过去呀、啊、打闹啊，然后都是一些值得深刻的回忆。反正我们有一天我们在生活当中啊，呃，有这么一个同桌特别有意思，他跟我聊起了他们就是在高中时期，因为高中我们不是在一个班了。他高中时期的同桌，他说特别怀念我。我说为什么？他说没有你，我都感觉就是没有什么可对抗性。我说这话怎么说？你就说吧，我那同桌蔫了，让我给打的呀，你说。说。这高中这几年一点都没有意思。你说给你在那块还能打个平分秋色？你可知道我们那时候的女生是多么的凶悍？现在建立起80后组建家庭的这部分女生，很多都是属于在外小女人，在家女汉子。在外头，我可以让男人有足了面；在家里，你看我收拾不是？很多时候跪键盘、跪搓衣板，那都是80后那那帮就是从初中生一对一路野蛮过来的人干出来的事儿。九零后现在没有了这事儿，现在九零后反而有点拨乱反正的意思，就是男人开始慢慢的有点小这个小男人气质。但是当你到最后了呢，你结婚生孩子可能也会演变成像我们这样一个状态。但是我你们那属于被迫的，因为在你们这个年代，女生属于是吧稀有物品，物以稀为贵。在我们那个年代，可能女生还没有那么稀有，只不过他们就是真的非常凶悍。我想跟他真刀真枪的干也是干不过的。不管在小学的同桌、初中的同桌，还是高中的同桌啊，就是那么一个与你相隔甚远、与你喜怒哀乐、哭笑不得的同桌。我想问问在座的诸位，你还记得他长得什么模样吗？可能步入到社会的朋友再想起你的同桌，我们可能想到初中的，我们可能想到高中的，但是小学的同桌，你还有没有印象？啊，有一次我跟我们小学同学在聊天的时候，我们聊了半天，突然发现他是我的同桌，而且我完全在他生活当中没有印象。小学的时候就爱玩，跟同桌的交集并不是那么深厚，可能只是坐在一起，然后并没有像初中那样打闹的关系。啊，我有一次在上初中的时候，那个同桌特别有意思啊，同桌就跟我聊，这个咱们就是玩个别的吧，我们俩就想下象棋吧。你看小的时候啊。是多么的有创造力，然后拿作业本第一页翻过来是那种小时候玩的三斜五虎棋，然后拿粉笔头在那个铅笔盒里，然后第二第二翻过来就是象棋棋谱，拿手画的啊，拿格子一画的象棋棋谱，拿方宝叠出来的那个东西背面，然后写上红字写上军马炮，绿那个蓝字写上军马炮，这就分明蓝方和绿方。<笑>这上课的时候天天下象棋，结果前座的人还老扭扭过头来给
1: 我哎。直跑直跑，炮炮打他
0: ！然后老师瞅着我们，出去。<笑>所以说，在某些时候，同桌给你最有意思。后来我们班级就形成了这样一个一副的场面。可能在很多要升毕业季的时候，有很多的学生都要走了，都不有的不考试了嘛。他们觉得自己考不上就不考了，于是就要走。在这几个学在后半学期啊，老师就给我们设立了一个就是专习。我们俗称于雅座。在这里的时候，我们每个雅座帮都非常的关系的特别好。我们经常在聚会吃饭的时候，还想到我们在初中的时候，人家都有同桌，我们没有。就是把我们单独这几个能爱打爱闹的人单独拉在一个桌子里。从那个时候，我突然发现，如果不学习，该还能干什么？就一人一个座，我们在那段时间都是两个人一个座位嘛，啊，同桌，就到最后一个人坐两个桌子，哎，非常的 happy。我想坐左面就坐左面，想坐右面就坐右面。跟同桌当中我们会发生很多有意思的事情，比如说我们还会同桌是你写纸条，是传纸条的一个最好的人选。比如说我们还有一件事就是同桌学习好，其实，在你上学的时候，你的。呃，学习好与不好，其实跟你的同桌占有很大的关系。就是你的同桌如果学习好，在每次你考试的时候，你都能靠你的同桌。而且，很多的人都愿意跟学习好的人坐在一起，在这里你可以省了不少事儿。就是你可以很很多的事情不读书去玩，但是在考试的时候还能获得一些好的成绩，给家长一个交代。在我们班级里，我就非常的羡慕一位同学啊，他写，他学习非常的好，然后总是。就能抄他的作业，所以说在这个时候，我们就是非常喜欢这样的同桌。那么到了可能后来，我们都知道了该谈恋爱了。在高中的时候，大家都明白，在高中的时期，我们都已经开始情窦初开了。八零后在这个时候，就是再傻再二，也知道呃谈男女朋友的重要性了，对吧？男女搭配干活不累。老师呢也是很奇妙的，就是把男女混在一个桌子，里，你很少在一个班级里看看男男站一桌，女女站一桌。这叫做协同并进。在那个时候，男女男女在分配起来的时候，你特别希望就每次，我记得还仍然印象特别深刻啊，就是高中的时候，第一天上学，我就一直期待，我期待有个美女坐过来，然后呵呵呵，啊，因为在初三后半学期，我已经知道谈恋爱了，然后就希望有一个美女坐在我旁边，结果真的。哎呀，我真的特别感谢我那高中老师啊！就是在我旁边安插了一个，就是如果他没有做这样的决定，我是没有办法考到大学的。就是怎么说呢？全班里啊，大概你见过相扑吗？就是比相扑选手稍微瘦一点，就是在我坐的座位当中，他总是能占三分之二的地方，我就占三分之一。就是这一类的女生跟我坐在我的旁边，我上课我都不想看她。呃，于是乎我就每天就是勤奋读书啊，才有了现在我这个样子。如果可能，我要是按照原来的思想，旁边如果真的有个美女坐过来，我可能就不务学业了，就天天给她端茶倒水，天天给她泡方便面，天天给她买早餐，然后接着呢，然后成为我心仪的对象。接着呢，我在这三年当中，我就不会再去上学了。大学我根本不想去考了，因为我心意不在那里。以至于当老师把这个女生安插在我旁边，我这个同桌，我从此开始经历了默默无闻的奋斗史。人生是要去开拓的，没有压力哪来的动力？于是乎，我就在这个压力当中不断的夹缝中求生存。我有一天我就特别期待老师能不能给我换个座位，你知道，他有狐臭，你知道吗？我这个高中同学现在瘦了，变成那个美女。你要知道，你不能，什么时候你都不能去低估一个胖子，因为这个胖子他很可能就是潜力股。而且在很多的时候，我认识过很多的胖的人，在若干年后见到他，真的能把你吓死。我再见到他的时候，大概是十年以后。因为我一直在外面飘，从大学毕业我就再也没有回去过。等我回去了以后，十年以后了，他也是在外地上，呃，他在外地上学。然后十年以后，我们在过年的时候去见了面。见了面以后，我们在聚会当中聊了一下，他居然是我的同桌。那个时候我眼珠子就掉到桌子下面一，捡也捡不起来。长得太漂亮了，你完全无法想象在在高中时候，然后我狠狠给自己扇了一嘴巴子。你不知道未来会变成这样，谁都没有给未来画一个等号，你永远不会想到未来这个人会变成什么样。我们总是要在谈论一个女生在谈虎色变的时候，你不难想象他们其实也在讨论男生，在讨论男生这些情况。很多男人和女人，他们到。到不同的宿舍啊，男生在男生宿舍，女生在男女生宿舍，他们讨论的问题都是一个方面的。你不要认为你男人在讨论女人的时候，女人就不讨论男人。你不要再讨论跟哪个女生上床特别 happy 的时候，你就不会去想到哪个女生说在跟哪个男生玩的时候，他就特别 happy。同样的道理，所以说在这些东西我们从表面上看不到的东西，其实男生和女生想法是一样的。所以说在后来你会发展到你的同桌可能会。真的，会让你在童年当中留下很多的阴影。我记得我，就是我打架那个同桌，我跟大家讲讲，这个女生相当的属于悍匪类型
1: 。
0: 你知道，她要不是没有跟我那几年打仗，她也当不了票警。哎，你知道她打我，那时候拿锥子扎。你知道圆规吧？拿圆规那针扎我呀！我拿什么呢？我拿那大板尺，知道吧？咱们那可尺。我们都知道吗？在那个时候学习都有板尺，拿板尺抽他，哇、啊，俩人就打。上课打完后，下课就拿那个凳子腿抡。我的天呐，我就,我就现在我都不敢想象，一个女生怎么能变成这样。后来我才明明白知道什么，哎，棋逢对手，你要上一个独孤求败在那里，那谁受得了？所以说，才在高中的时候，他特别怀念我是，是希望我跟他能。再继续上一个学校。第一开始毕业的时候，他说：“啊，我终于脱离你了，我终于不用跟你在一起了，你滚蛋吧。”过一段时间，他就有点独孤求败的意思。后来我们在若干年后仍然聚首，在讨论的这几件事的时候，我们还笑啊，快别提以前太傻了。但是当喝醉酒过三巡之后，送他回家的时候，他还跟我想，哎，其实曾经跟你在一起，我觉得上学那段时间是最有意思的，因为只有这样有回忆。我是什么回忆？”针扎的回忆吗？我说你现在做的职业是不是针灸大夫呀、啊？他推了我一把，真讨厌！你这人怎么还这么拼？我干的是警察。当时我腿都软了。我说大姐，元日是吧？无冤近日无仇的，你也放过我。<笑>这个。咱俩以前的事儿都是过去
2: 了。
0: 其实，在我们同桌当中，还有建立起这是一些负面的情绪啊，负面的影响，还有一些的影响特别有意思，就是说你的同桌可能是你在值班暗哨。我仍然记得曾经在我的高中的一个同桌，就是那个胖的那个妹子，你知道她为什么胖吗？就是。吃早点，在我们那个时代吃早点啊，就是有一包方便面，那都是，哎呀，那那都是土豪。就我们上班上课的时候，家里啊，你可能现在的孩子家里都会给你做好早餐，在我们那个年代，自己就跟不是亲生的一样。然后早上起来自己热了口馒头啊，或者热口稀饭，然后吃完就上课去了。然后小时候身体也健壮，也不那么对付。啊，或者是去马路边上找要碗豆豆浆油条，啊，吃完就走。其实现在你去看看，现在现在的男生和女生，他们早点有很多的早点铺啊，有很多的卖的东西啊，啊都可以去吃。所以说，在我们那个年代，男生和女生就这么对付，在班级里只要能吃上一口方便面，就非常的不得了。我们在那个时候桌堂里啊，就是我们放书的地方，总是有一个大茶缸子。这个大茶缸子，可能现在的朋友都很少能见到，就是就是铁的。外头镀了层瓷，就是我们俗称的瓷缸子，就是里面都外面都有瓷，就是你只要摔到地上，你就看那瓷儿就能掉下来一块儿，啊，那个大瓷缸特别大，然后我们就把方便面捏碎了，然后拿开水冲着吃，啊，那段、个、时间吃的还是华龙方便面，这很早很早以前了，就是不是现在的什么康师傅有什么调料包，就是一个酱包，就是一个粉包，然后就吃的还是特别香，我同桌能吃两碗。早上吃两蛋，然后他那个杯子比我大一号，你知道吗？然后，其实我特别感激的一件事，就是在高中有几年，呃，大概有一年的时间，我是没有在家里吃过早点的。我去那儿光喝他的汤就够
1: 了
0: 。然后就是他每次过来的时候带了很多方便面，然后就说给你一袋然后也也就是若干年之后，我还仍然怀念那个方便面的味道。其实人有些时候是怀旧，在某某在，比如说这个节点，当我吃方便面的时候，我脑子里就会想起一个胖子，一个圆形的。就是当我看世界杯的时候，我也可能会想到他。但是现在不一样了，这位哎，说起来我这个同桌他还听我节目、哎，我错了。我知道你现在很漂亮，很楚楚动人。但是呢，我们不能是吧？忽略历史，对吧？如果说你那个时候如果长得非常漂亮的话，那不是被我霍霍了吗？我还能去追隔壁班的那个谁谁吗？当然了，这个同桌还有一点好处就是学习好嘛。这个我经常会抄他作业，然后我说有时间我就说你作业拿过来给我抄一些，你突然发现，在每个班级里上课。上学最早那些学生永远都不是学习最好的，就是每次在班级里站着，一直等着等着别人来开门，开完门以后钻进班级里就等着人，等他来，一来了，你怎么现在才来？赶紧把作业拿过来抄完，然后马上交作业，就是这样。然后要不然就是睡觉，睡觉其实是一件很美的事就是我睡觉的时候会跟我的同桌打上招呼，老师来了叫我一声，啊，就特别有意思。其实，在想回想起同桌，我们还有很多五花八门的事儿。其实，我们在若干年后回想起来，同桌其实怎么说呢？有很多人成为了你的伴侣啊。在上学的时候，我们在高中和在初中这些，或乃至于在小学，我们可能只是仅仅的友谊关系。可能到未来，我们会发展成一种怎么说呢？就是比超过于友谊的关系。那么这部分的人呢，就可能会成为你的。最好的那个伴侣，我还曾经就说老狼唱的一首《同桌的你》，可是很多人都一直在骂老狼，说你唱的什么玩意儿？我同桌的长发盘西，你知道同桌长得多磕碜？其实也不一定啊，当然作为我是作为男生来讲的，但是作为女生来说，有很多的女生也很委屈，<笑>他长的男生呢，就是长得就是不太好看。像像老七现在长得也不是很好看啊，小时候正更不好看。我不能要求别的女人好看，但是我要求平等。很多的女生其实漂亮的女生也不愿意跟我坐在一起，她因为嫌我磕碜。那么有的女生呢，她们长得非常的漂亮，但是身边的男生她可能从来都不说话，有的时候会显得比较高傲、啊。到了大学我就发现很 h a 我们在选教室的时候，我随便可以选择自己的同桌，而且这个时候就。男女公平了吗？这其实，在某些情况下，上课也分有主次，啊，为什么有说主次呢？如果说班主任或者是我们上的一些主门的课程，啊，我们可以去，啊，就跟自己同桌去做了。如果是一些辅助的课门，啊，比如说像啊美术啦、啊音乐这些课，你随便换座位都没有人管的。这个时候你会发现，男女朋友来回对调。<笑>整个班级里，哎，咱俩换个座位吧，啊，我跟我女朋友坐一块<笑>所以说，在某些时候啊，你说我不今天的节目为什么叫做“兔子不吃同桌”呢？就是有句话叫做“兔子不吃窝边草”，这还真是印证了、印证了这样的事情。很多的人都是认为自己和自己的同桌能发展一个超友谊的关系，突然你，你现在你会明白了一点，叫做不好下手，这个混的太熟了，你的。同桌可不管是男是女，可能会变成你最好的哥们儿，也会变成你最好的姐们儿。你们俩在某些情况下形成了一种默契，也就是说，我可以跟你每天上课打打闹闹，但是你不能涉及我的太多的隐私。你要追我的话，我们就会感觉很尴尬。你有没有想过，就是比如说你跟你同寝的人在聊同桌的事儿，你道啊，对不对？你会觉得你不太好，也不太方便。就是你跟你同寝的人，你说你俩谈恋爱，如果有天分手了，是吧？多尴尬！<笑>所以你，你这玩意兔子不吃窝边草还是有道理。<笑>在某些情况下啊，同桌还是仍然能让我激起了很多的这个想法，就是比如说像我们刚去认识同桌的时候，同桌总是摆出一副很牛逼的造型。然后不管再怎么回事，他还是能够不能够直视到你的眼光啊。比如说有的女生一来了，你就知道他是很厉害的角色。那么比如说我们再换另一种男生过来，你一来就知道他是什么一个角色。男生在女生和同桌的关系当中，永远是剑拔弩张啊。你就咱们来分析一下啊，上小学,学的时候，我们知道同桌是什么关系吗？不知道，我们只知道他只是坐在我旁边的人。后来我们到了上，嗯、呃，未来成人的时候，我们可能都很难记起曾经的同桌。我到现在，我使劲想我小学的同桌到底是谁，我都想不起来。我们可能在认识人生中换过无数个同桌，但是总有一个同桌会让你，就是说印象非常深刻，深刻到你无法自拔，就是你闭着眼一睁开，着急都能梦到他。这个为什么我会说有的同桌会对你印象？特别深，可能会对你未来的人生造成一定的影响。如果就拿我来说，如果没有那个同桌在那儿，我能奋发图强，我能好好读书，我能成为主持人吗？所以说，在某些情况下，能客观地影响到你未来的人生的发展的方向。呃，有些时候呢，一一些女生，一些同桌，哪怕你的同桌是男生，很多的男生特别有意思啊，他。上完小学上高中，上完高中啊，比如上完小学上初中，上完初中上高中，上完高中上大学，他的同桌全是男生，要不然反过来，很多女生他也全是女生同桌，全是同性的。其实，在某些情况下，你说这一类的人要远远比你悲惨的多。了。不管你怎么样啊，在其实，在上学的同桌给你有一种很微妙的关系，也就是在班级里，他可能是比较亲密的朋友。特别亲密，我们不管在他什么样的一种情况下，你总是会把他想成你最后的堡垒。不管你睡觉、递纸条，哪怕你找男女朋友，都可能会找他去吃、去支招。啊、我记得我身边的那个女生，胖胖的女生，她暗恋过一个隔壁班的男生，那个男生稍微比她重一点
1: 。
0: 哎，这异性相吸，这引力还挺大的。然后他就问我，哎，我我想追她。怎么办？然后我就跟他出招。想知道怎么办？往你你往右挪三分之一，我就告诉你。你每天常年压迫我，你还问我怎么办？当时就跟我道歉了。哎呀，不好意思，不好意思。来，我我挪一半啊，我,我往出挪一点啊。于是乎，你看他的肉已经出了座位了。终于我的三八线回来了，中间那条线啊才能看见。然后我就跟他说了，其实很简单。然后我就教了他一些去追男的方式啊，招男的方法。然后这个女的屡屡失败，然后也屡屡拿我解气，你知道吗？上初中的时候，我还能跟那个女的去对付对付，因为毕竟是同一个重量级的。我跟他哪是一个重量级的呀？他打我一拳老狠了，你知道吗？那我打他呢，又弹过来，又把自己打了一下，太痛苦了。这个时候我就决定没有办法了，这吧，你这样长期的压迫我，我只能反抗了。你不仁就不能怪我不义。这个时候呢，我就找了我们班级的几个男生啊，我关系非常好的，还有包括别的班级的男生，我们都一起以前踢足球啊，一起是运动啊，打架呀、啊，都是我们一帮人。所以说，在咱们那里都有一帮人嘛，但是好男不跟女斗这件事儿还是比较有意思的。于是乎，这个女生长期折磨我，我已经疯了，但你把我就折磨得够呛了。要要不然天天跟我吐槽什么情感历史啊，说他为什么不选择他；要不然呢，就是跟我来,来聊一些情感；要不然就在我身上宣泄、哭、打我、挠我、一顿踹。你明白，这人生当中最悲剧的事就是什么？就是他在我旁边就无无限的虐我，而我无法反抗，我没有办法了。这个时候，我组织了班级里一些朋友，我说：“走，真的我，我受够了。”于是乎呢，我就把那个男的给一顿一顿毒打，就是那汤姆他喜欢的那个男的。这个你答应也得答应，不答应也得答应。我告诉你，你要不答应，要不然就转学，要不然你在这儿。你知道<笑>我们大概打了那个男的三天。然后那女的还也奇怪，哎，这个、这个谁怎么挨打了？到底怎么回事儿、啊？我说我也不知道啊。我跟你说，我跟你说，人在做天在看。那小子对不起你，你看，让他不答应你了，不答应你，你看就变成这样。哎呀，那怎么办？好担心。我说你去跟他说。然后我给他们买了一点什么什么，什么创可贴呀、啊，什么一些云南白药呀、啊，我我就给他了，为了自己安静嘛。这不是破财消灾？我说你去拿去给那男的。结果。回来新皇怒放，他答应我了。我说可不是答应吗？都被打成那样，太太不答应，他腿都是被我们卸了。啊，从此我过上一些消停的日子。啊，这个若干年后，一直没跟他说。啊，这男的当然了，他俩在后来还还真的挺恩爱的。在黄昏的午后，你永远能看见两个硕大的身影围着操场转圈。然后我们总是很兴奋的，走走走
1: ，有俩球踢球去
0: 。后来一跑进了，大失所望啊，一男一女。再<球>后来，我们经历过很长的时间啊，到了这个我们聚会的时候，我也跟他聊过一段时间。我就是说，哎，你你这个是吧？那个男的最后你们挺恩爱的，后来怎么样了？最后这个女生吐槽，他太胖了，不能跟他在一块儿。<球>我说你那个时候，你好意思说他胖？现在人家确实楚楚动人，然后现在已经结婚了，有一个孩子，然后但是身材保持的相当不错。如果你现在能看到我这个同桌，如果有一天你能看到他的照片，你会想哇，你真的无法想象他曾经上高中的样子。所以说，女大十八变，越变越好看，也变成一个怎么说呢？也变成一个脍炙人口的名言，到现在很多人都记忆犹新。后来呢，我们突然发现了一点，这男生呢长大了会变成什么样呢？你会发现，男生长大跟你在上学的时候没有太大的区别，只不过是心智稍些有些成熟。而、嗯、我们再可以看到，就是说男生和女生的变化完全是两个极端呐。就是女生如果要变得非常漂亮，就非常漂亮；但是男生他还仍然是那副模样，<笑>可能换换个发型，可能换身衣服，可能走清楚路线，可能走韩寒，有的人可能走非主流。<笑>到后来，我们可以在若干年后，然后再去聚首的时候，你突然发现女生对男人的。这个评论永远是，哎呀，你一点都没变，还是以前那德行。”我怎么了？我成熟很多了，我三十了，好吗？但是，一见女人，哎呀，你这漂亮了，你这这变得真漂亮。所以说，在那个时代就变成这样。男生，我们从来就是很，就是怎么想，有一种后悔的情节：为什么当初没有跟同桌在一起，没有跟同桌多多联系？其实，在这份友谊在延续的时候，我们才会发现，在若干年后，跟自己同桌的你，原来才是那么的亲近。我们在上学的时候，我们是有很多的靶子，很多的哥们儿，很多的姐妹，但是也有很多的闺蜜。后来我们才发现，我们忽略的，恰恰是天天陪伴你的同桌。在我们每次毕业之后，我们总是能跟所有的同学在留影。但是，当你若干年后拿开你的照片来看，第一眼先给望去的肯定是你的同桌。所以说，在这里他对你的感情真的是特别之深，而是超乎于友谊的那层关系，也不是男女朋友的这一等。如果是男女朋友，他们比如说谈恋爱了，同桌那其实到最后还是挺悲剧的，因为你们在分手了以后，你们会变得很尴尬。啊、哦，就真的有这样的悲剧，男生和女生同桌谈恋爱了，到了谈恋爱的年纪了嘛，突然发现，哎呀，有一天我，哎，我喜欢你，然后两个人在天天的传小纸条，当然传小纸条是非常方便的。以前我追我们班级的一个女生，小纸条要略过七八个人。现在的人非常的简单，现在的年轻人啪啪几条微信聊一聊就好了。我们只有上课的时候才能，而且下了课之后要回家，不回家就要被打断腿。只有、啊、上课的时候才能追他，然后于是乎就天天写小纸条，叭叭叭叭穿过好几个，叭叭叭穿过去，谁都心照不宣。然后给谁给谁给谁是吧？然后他们就会传过来去，小纸条就会不断、无限的传。这个时候其实显示出班级的友谊的团结的关系，也就是团队合作能力非常的强。你又得躲过老师的眼线，又要把小纸条顺利的传到你心爱的人的手上，其实是有难度的。然后最高难度的就是两个人直接传。啊、我传给你，我你传给我，隔着七八个人，有的还有折成飞机的。我曾经为了那个什么，就是传小纸条啊，拿皮筋做了个小弹弓传小纸条，那那那百发百中。接我小纸条那个人，这一路被打的哇，太疼了。其实小纸条写的是“滚”，<笑>就是一个字儿，反正就是为了逗他玩。但是你会发现在那时候班级里，你跟同桌里发小纸条是非常的亲密的两个人，你写来我写去，两人写个本子，本子上全是小纸条。我们可能记小纸条的是最多的，啊，在现在我们来说，如果那个本子你还留下，这是你不可磨灭的记忆，你看到你可能都会哭，因为在那个时候你写下了你满满的三年的记忆，或者是你有几年上小学上初中，如果你都有这种习惯的话，会留下不少的记忆。呃，现在我仍然在想，我那本日那个作业本，我真的特别后悔，我把它交给了那个收破烂的老头然后，要不然我要留下来，都是一份宝贵的财富。啊。这个若干年后，你拿起了那个本子一看，哦，这就是我曾经的回忆。很多的朋友，有很多听众啊，在问我老提，你是不是一个非常怀旧的人？其实是这样的，我是一个非常忆童年，因为在那个时候，我会发现，在过去。呃，非常非常让我开心快乐的日子，跟我现在的生活的压力形成一个先，这个很鲜红的一个正比。因为在某些情况下，你会发现人在社会当中压力多了，我们就想着比较轻松的事，而恰恰上学的时候，那就是你最浓郁的一笔。而且，如何让你想到最浓郁的一笔？那总要有一个影子，那就是你的同桌。我们可能第一想，哎，想到我同桌，然后就想到了我曾经的那个年代，曾经的那个学校的当中的一些事儿啊、呃。而且同桌，我们总仍然会想到，哎呀，谁将他的长发盘起？啊？现在我知道我同桌长发被谁盘起了，我只觉得很多年前我后悔
2: 了
0: 。天哎呀，不管怎么样啊，有同桌也是一非非常开心的事儿。反正不管在某些情况下，我们看到同桌，好与坏，其实都是这样。很多人会认为自己同桌，其实，呃，有的同桌是经常欺负你的吧，很多人都是想快过去这几年，让这个同桌呢，这是一段噩梦。但是有的人很甜蜜，这三年他是他的爱人，两个人天天在一起。你侬我侬，那有的人呢，就是像老提一样，跟他天生的冤家，你打我打；有的人呢，也是这样，像老提也也是一样，就是天天受着压抑、压迫和内心的纠结。<笑>我不能去支持他，我只能好好的读书。很多时候回想起来，曾经的那一个同桌，放到现在来看，并不是我们最贴心、最亲密的朋友，因为在朝夕的日子里，我们已经把他当成一个理所应当的一个同伴，就像绑在一根绳子上的蚂蚱，不管你愿不愿意，总有相连的利害关系，于是凑合凑合，也就成了记忆里很重要的一个人。但是我们每每每回望过去的日子，总会想起某一个同桌，仿佛他就是青春的象征，仿佛那段不能捉摸的时光，都有他的影子。我们现在想一想，我们怀念的，究竟是我们的同桌，还是曾经的自己？
2: 你从前总是。。谁遇到多愁善感的你？谁安慰爱哭的你？谁看了我给你写的信？谁把它丢在风里
0: ？好了，各位啊，我们继续回来今天的吐槽二零一四。说到同桌，很多人还是有一些印象。我希望各位朋友，如果你听到了我这期节目，不妨给你的同桌打个电话来聊一聊。说我们曾经的过去的故事，也来怀念曾经我们这一段珍贵的友情。好了，那么在这里也要跟各位朋友说，如果喜欢老 T 的，欢迎加入到老 T 的微信公共平台 1679181405， 跟老 T 进行互动留言。如果你有本期的话题，提一些想要留言的话，欢迎加入到1679181405。老 T 的微信公共平台跟老 T 进行互动交流，也同样，如果有听众朋友想要支持老 T 的，想要赞助老 T， 欢迎在淘宝链接里搜索“主播老 T 吐槽节目赞助”啊，可以直接搜索“老 T 吐槽节目赞助”就可以了，不用写主播，就是“老 T 吐槽节目赞助”就可以看到老 T 的那个淘宝链接，拍上十元支持一下。如果你喜欢听老 T 的节目，如果开心的话，当然这是纯属自愿。很多的听众朋友一直说我在逼着人，没有。如果你喜欢的话，你愿意赞助。就可以拍上十块钱支持老 T， 因为字幕自媒体嘛，没有任何的广告植入，没有任何的赞助，所以说也希望听众朋友都能够支持一下。还有这样的话啊，还有听众朋友，如果要是想要老 T 明信片的话，一定要在淘宝链接里啊，就是你拍下来这个淘宝链接要添上老 T， 我要签名明信片，好，并且留下你写信能够到的地址老 T 就能把这个明信片发送给你们。欢迎有的听众朋友都在百度贴吧上跟老 T 来聊一聊啊，跟老 T 互动啊。这个百度贴吧呢，就是主播老 T 吧，在主播老 T 吧里可以跟老 T 来聊一聊一些有趣的事儿。那今天有一位听众朋友就是在这个呃百度贴吧里就说这件事儿，这位叫华先生啊，他说能吐一下曹一些脑残粉吗？这个老 T 的脑残粉有吗？其实也没有，脑残粉他们很多的人可能就是执念喜欢一个人。当然了，我们也知道来自星星的你金秀贤也是非常的厉害，这两天呢也被。卷入了一次官司当中啊，他跟恒大冰泉有了一些这个啊商业的摩擦，只是因为韩国说在长白山嘛，长白山应该是我们中国的东北一带，说是长白山是属于我们中国的一个啊领土，然后作为那个韩国呢，他们又说这个长白山属于韩国的，叫什么太白山是吧？大概是这样的一个意思。然后结果金秀贤然后代言了这个广告，就是代言了恒大冰泉。就说了这是什么长白山，韩国就不行了，这是太白山是韩国的，那么这个时候就变成一个国土纷争的一件事了。这个很多的粉丝就是说了啊，很多的粉丝就是说，为了金秀贤欧巴，为什么长白山不能叫做太白山？为什么不能给韩国？在这件事情我在说的时候，肯定会被很多这个呃金秀贤的粉丝会骂。因为在某些情况下，我是也看过这个《来自星星的你》的，然后我也蛮喜欢金秀贤这个，呃，这个艺人。但是在这里，我们也应该要理性一点。不管在某些层面当中，如果一个明星涉及到一个国家主权关系的话，我们应该明确自己的思想。首先，我们是一个中国人，我们在想到，呃，不管是韩国的明星是喜欢还是不喜欢，我们不能把自己家的东西往外推吧。在很多的时候，就是包括钓鱼岛那件事情，很多人在一直捍卫钓鱼岛。如果说你在认识日本的苍井空的时候，苍井空也出来占占领，说这个是吧？说钓鱼岛是日本的，那这个时候很多在中国喜欢苍井空的这些脑残粉，他们呢会跳出来说，这钓鱼岛是日本的，能不能给日本呀？为了苍井空，其实一个道理啊，我们还是要理性一点。当然，我在说这件事儿的时候，明天我的这个。节目可能会被别人骂的非常多，但是我却希望你们到你们若干年之后，你们再看到这段话的时候，可能你们会想自己现在非常的幼稚。但喜欢一个人当然是没有罪的，我也很喜欢他，可是要明确一点，有些时候我们不能把自家的东西去送给你喜欢的人
1: 。嗯、
0: 这有点像小的时候谈恋爱，这是我喜欢一个女生，但是我把我爷爷的传家宝给偷出来送给她了。后来他跟我分手
1: 了
0: ，我发现我什么都没有啊，我一无所有。若干年之后，我一直敲他们，你把我的宝贝还给我。女的说，人都卖了。来关注一下听众留言，一位叫做蛋糕小姐爱吃鱼，她说老提我向喜欢的男生表白了，短信的，然后他一直没回，是被拒绝了吗？是这样的，也可能是他没看到。要不然就是手机换号把把你这个拉黑了。当一个男生接到一个女生的表白，他不知道你是调戏他还是在跟他真正的表白。呃，有的时候女生太直白了，偶尔也会吓到男生。这个时候女生一定要穷追猛打，然后现实去说发短信的永远不靠谱，因为男生现在有很多的恶作剧是介绍很多。如果有一个女生突然给我发条微信，或者是在或者评论上给我留言说“老 T 我爱你”，老 T 我太喜欢你了。在你们认为就叫表白了，可是在于我来说，这只不过是个玩笑罢了。所以在某些情况下，如果一个男生没有看到一个女生的实际行动来说，男生反而会觉得畏畏缩缩，会很害怕。他会觉得，哎呀，天上掉了个馅儿饼，这不是坑吧？继续加油努力啊！有的时候多和男生多聊聊啊，然后这个很简单，然后。给他一些暗示，当男生确定了你是喜欢他的，他会向你表白的，都不需要你开口。当然，如果他要不喜欢你，强扭的瓜也不甜，选择另一个吧，感动他啊！来继续看这个屌丝，他说老 T 我赞了你2014的所有节目啊，怎么也给咱新人上电视的机会啊？别说还有2013、2012， 给上我就全赞了，我还真有，你去赞去吧。但是你这个赞的这个我是值得鼓掌的，在2014节目太少，好多呢，你去慢慢赞啊，我等着你啊。继续来关注啊，这个叫做刘皇叔，他说 T 哥最近在图书馆认识了一个学雅思的女孩，怎么把她变成女朋友呀？或者有什么办法搞好关系呀？求攻略。他既然学雅思，你不会在英语上就超过他吗？或者呢，他在学雅思的时候，你就不会冒充你也在学雅思吗？既然在图书图书馆他学雅思，你就为什么不去问问他这个单词怎么念呢？在某些情况下，他在念这个单词的时候，你会不会跟他心领神会的去看同一本书，在他畅谈同样的梦想？如果你跟一个人在聊天的时候，你要明白一点，两个人一定要在一个频道上，不要说他在学雅思的路上，你却在追他的路上，一定要两个人。调对了频道，有了共同的话题。哎呀，你也学雅思？对，我也学雅思，一起学吧。你突然发现很有上进心，不仅泡到了女朋友，后来你也成功的学会了雅思，你也能考上美帝了。天天啊、不过这个考雅思现在也挺难的了，是吧？你得给女生一些机会，你不要老唠唠唠叨叨没完，让她好好的背背单词天天啊。啊在这个时候呢，他边背单词的时候，你边在那旁边看着，然后边给他心领神会，递上一个面包，递上一杯牛奶。累了，歇息歇息，不要老学习。<笑>来关注啊，这个叫囧栗子这位朋友说，老 T 这期节目很有内涵，但是这个觉得人呢、啊、很难找到真正的同类啊，这个倒是伪同类很多啊。老 T， 既然你做的那么。层次，那就吐槽吐槽那些圆滑的人呗。其实老 T 也很圆滑，包括现在社会当中，你三十来岁的人基本都很圆滑。只不过在你圆滑的道路当中，什么时候你才能分明一个圆滑的人？一个真正圆滑的人，你是分辨不清楚他是否圆滑。怎么说呢？就是说那些能让你看出来他很圆滑的人，他就不圆滑。明白这意思吗？很圆滑的人是让你看不出来，而且他能把这件事情处理得很好。如果有一些人就是假装是要处理得很好，但是都被你看出来，你说这人太圆滑了。其实那人真不会，他只是在圆滑的路上在走着。<笑>等你慢慢的大了以后，你一个人承受的事物也多了，你慢慢了解的事物也多了，你就会发现原来未来的道路当中，我可以用很多的事情去解决。呃，到了一定的年纪，你就会发现你经历过一些事情。比如说，今天我学会了 123， 明天我学会了 456， 到若干年后，你发现了 123456， 你就知道可以把它们加起来，还能解决更多的事情。继续来关注啊！这个村口老师傅他就说了：“老 T 啊，没有谈恋爱的时候也觉得没什么，那为什么谈恋爱之后就觉得发现离不开对方了，老想见他，一一天见不到呢，就感觉很难受。”求老 T 开导。我这事儿很正常，为什么要开导呀？就是难道你非得见了他就要就要跟他剑拔弩张的开始开打吗？喜欢一个人是没有错的，谈恋爱在一起能见到他，想着他，那就说明你是真爱啊！但是你。你我想问一下，他真的是你女朋友了吗？就是说，如果这为什么是你女朋友，你还老想见她？她难道不应该在你身边吗？就有些时候很难说啊。就是谈恋爱的时候，两人你知道吗？这个吃不着葡萄嫌葡萄酸，但是吃到了葡萄呢，又会发现葡萄不能多吃，吃多了肚子疼。一个道理，以后时候谈恋爱呢，我不知道你是初恋还是怎么回事。谈恋爱就是这样一个过程。当你真正的跟你喜欢的人在一起了，你才会发现，哦，原来谈恋爱是这么美妙。若干年之后，如果你还能保持这样的恋爱的热情，赶紧把它娶了吧。呃，因为现在很难有人能做到。这个，我们来去看看。这个我心领。他说：“老 T 啊，这个跟我说说，上学谈恋爱好与不好？我一直不理解。我不知道你说的是哪个学。如果上幼儿班谈恋爱，我觉得还是不是很好的。但是上小学谈恋爱呢，我也不是很理解。但是如果你上初中或者上高中谈恋爱的时候，我这个可以理解。”但是男生和女生在这个时候是对异性保持最强神秘感、最想去探究对方身体的这个年纪。我们因为在初中的时候，人是开始发育了嘛，啊、呃，发育了以后，男生和女生就会保持一种很，他们现在才明白男生和女生原来有很大的不同。这个时候，他们对未知的探索能力特别的强。况且现在男生在初中的时候，他们大概已经明白了，男人和女人不仅仅是友情和爱情，他们也当中还夹杂着性。在这些方面当中，我只能跟各位朋友就说，谈恋爱可以，但是你们一定要理性的面对性问题。在这个问题当中，可能老师会指导你们，你们的父母可能会指导你们，你们可以看到电视上一些拍的大片，他们去指导你们这些东西，你一定要。掌握了一定的知识，去理解这件事情该做还是不该做。现在的很多的年，纪，比如说像初中的一些男生和女生，他们很容易误入歧途。他们在想的一些事情很简单，但是很容易被社会上的一些男生或者是女生会骗到他们。呃，在这个时候，你们一定要怎么说呢？保守起见，谈恋爱不不能说是一件坏事，但是在过早谈恋爱也不能说是一件好事对吧？又来关注我一个叫做青莲啊，他说了这个我想起个笑话，还说这个包办婚姻好有人要，现在发现根本没人要啊！我跟你说包办婚姻还要很多的彩礼嫁妆呢，这个时候你去想想你家里有几个家也能出来彩礼嫁妆？呃，因为最简单的一件事情就是包办婚姻好是有人要，那我现在包办婚姻你必须有套房，<笑>一样还是没人要嘛？<笑>继续来看啊，这 star 夏天他说老七，我刚和朋友出去喝了点酒，回图书馆自习，就在播客上听你节目，突然呢，这个耳边响起了你节目的开场音乐，我惊呆了，差点以为我我插的耳机外音了，哈哈，身边有同类了。这我第一反应就是拔了耳耳朵上的耳机，回头九十度瞅小伙，这个忙慌乱的忙了消了声音。哎呀，这个最新的一期又听了更新哦啊，我现在已经正在更新，但是 star 夏天你应该多跟他聊聊你。就是同类了吗？哎，你听老戏的节目有啥感想？不好意思，我我我瞎点就点进来了，我没听过呀。好了，这个叫土匪头子啊，他说老 T 啊，这个吐槽一下国外的驱蚊剂吧。我女朋友昨天用了刚买回来的驱蚊剂，我的天，那个味道呀，浓烈的这个氨水味啊，就是弄得我家里跟化工厂似的。好怀念国内的六神呀，国内知名品牌 Six God， 哎。一定要拽着洋文 Six God， 这个是我们国内的知名品牌，国民的国有香水。下次的时候，我家里常备 Six God， 六个神仙的啊
1: 。
0: 继续来看啊，这个一个点这位听众朋友说：“老 T， 我是一个脸皮啊、呃，这个内向、脸皮薄的人，怎样才能练成厚脸皮？其实厚脸皮很简单，就是拿脸往墙上磨磨磨磨磨就厚。”<笑>有的层面当中，内向的人需要去解放天性，需要去把自己的内心。变成强大，但是脸皮薄的人变成厚脸皮是需要磨练的，需要你去多跟人交流。其实厚脸皮为什么一定要变成厚脸皮？其实脸皮薄也是一个好处。每个人不要去着急，就是为了什么去改变自己？人就是因为有了各种各样的个性，你才会发现，在社会当中，它会变得很有意思。你比如说像老提现老 T 现在这样，脸皮已经很厚了，但是某些情况下，我要跟别人聊天，我还是。拉不下嘴，比如说别人借我钱了，我去跟人去说，哎，你能把钱还我？我也拉不下脸。在某些情况下，脸皮薄是很正常的，是人的一种本性。但是在有些时候，人前就是跟人交流的时候，你脸还是很薄，那叫羞涩。所以说，在某些层面上当中，我们要明确薄是什么意思。你一定要把脸皮薄和这个羞涩这两个字要划开。如果说你只是在于沟通交流方面当中有些障碍，那不妨去多练练高效沟通的这方面。脸皮薄是每个人都有的，不仅仅是你一个。你要放心，脸皮厚了，他也不一定好事儿。天天让人骂，有意思吗？所以我继续来看啊，这个春去秋来，爱意无声。他说：“老弟啊，女人太能逛街了，我都服了。从早上到现在就歇了半个小时，吃中饭，下午还得。”还还点逛，这我是不是赔错了？我现在我老婆和兄弟老婆都在逛街，就我一个人，真心赔不起。我跟你说，有的时候呢，有一种东西叫做“老公寄存处”，现在很多的商场都已开设了。我一一般跟最早以前啊，我曾经有个女朋友，太能逛街了。他们一逛街，我和我的朋友两个人就直径直杀向游戏厅。然后你们买完东西在这里找我。当我们打从早上打到晚上的时候，已经在游戏厅里都要快吐血了，他俩来了。哎呀，哎，还没逛够！你们俩这样把这个东西拿上，我们俩再去老街逛一圈。啊！这我俩每次就逛街的时候，我和我的，我和我的朋友，我俩都是迈着这个上战场的心思。本来就发现了一家游戏厅、这个，如这个有如有如神助啊！终于有消磨时间的东西了，但你玩时间长了也受不了。后来我俩发现了一个好东西，网吧。<笑>最后等他们逛完了，还得陪我们俩再坐俩小时。好了，各位朋友啊，今天这个老 T 吐槽2 0一4啊，在这里就要跟各位朋友说声再见了。如果喜欢老 T 的节目，欢迎在这个老 T 的这个淘宝链接拍上十块钱支持一下老 T， 呃，直接在淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”就可以了。朋友们，如果有听众朋友呢，这个喜欢老 T， 也欢迎加入到老 T 的这个。微信公共平台1679181405。哎，如果或者你要想要这个跟老 T 啊，这个多多交流，欢迎加入到老 T 的百度贴吧，跟老 T 在百度贴吧上聊一聊你身边的一些事儿。哎，其实，在百度贴吧里，有些人就是能黑我就黑我的这些事儿，我强烈抗议，以后多说我点好的，能不说坏的就别说坏的，毕竟我也挺不容易的。不好了，最后啊，跟各位朋友说一声再见了，我们下期节目再见，拜拜了，您们。
2: 是否都曾忽略一些为彼此付出的细节？可能生活把我们蒙上了眼，忘了你就在身边。有没有一种幸福永远不会醒来？既然爱了，就不要总是太多感慨。只要用心，就一定能弹出最温馨的节拍。对你的爱，我停不下来。紧握你双手，不怕风吹雨。Just.、Yeah.